0: 大家好，我们重新来，我是老肖，吴奇黄啊，我是阿吉。哦，那我们今天再来聊一下近代的金融危机，就是90年代的时候。上次聊到那个索罗斯嘛
1: ，对吧、啊？还是从索索罗斯起手吗
0: ？对，他狙击泰国的泰铢嘛，因为他觉得泰国的这个国家经济体系市场是有问题的。嗯，其实很有趣的时候是。90年代的初期，欧美各国都在为亚洲的经济喝彩。哇，这些猴子们，他们也做起来自己的那种市场的能量了。像以前不是会有什么读小学课本也有读过什么台湾前眼角目吗？嗯。但实际上，那个经济的能量是比我们想的更大了。经济奇迹这个词是外国人讲的，意思就是说那时候的时代是。整个东南亚，这个整个亚洲都有转起来，但是索罗斯他们就是特别厉害的人，他们觉得你们这个经济转动起来的内部其实是有不好的实质在，就是、说你们的实业其实不多，那索罗斯就从泰泰国开始攻击嘛，那泰铢崩塌之后，就像骨牌一样，你倒了第一张之后也会继续倒嘛。袭击泰铢得手之后，索罗斯开始连续狙击其他国家，他开始规划要怎么样攻击别人来赚钱。所以泰铢的贬值就直接升级为我们大家耳熟能详的，就是东南亚金融风暴嘛。那表面上，印尼的经济环境比泰国好一些，印尼盾在此之前就已经逐步贬值，化解了危机初期的压力，然后给了印尼人有一点信心。甚至到七当年7月11号的时候，印尼政府先发制人，把汇率坡幅扩大到12趴。这时候，印尼的股市一路飙红，这显示出投资者对于我们目前的市场是很充足的，觉得市场信心是很好的。可是呢，它其实不是一个真相。怎么说呢？ 1 9 9 8年的1月，当泰国、菲律宾、马来西亚危机逐渐平缓的时候。印尼盾的汇率却一泻千里。按照1997年7月的汇价计算，它贬值了，其实贬值两百趴。哦、股市对股市下跌五十趴，社会出现严重的混乱。印尼在当下就直接成为东南亚金融危机中最严重的受灾户。因为真相是，与其他的东盟国家相比，印尼的经济其实更糟。该怎么完整的形容呢？就是说，印尼的金融市场体制是一个可怕的市场，他们的金融成为掠夺者的抢劫工具。据说了，当时印尼的总理苏哈托给他们亲信的礼物是给什么？知道吗？给银行牌照
1: ，就请他们自己去开银行
0: ，就是很腐败
1: <笑>自，自己去募资的意思吗？
0: 那你想，只要获得了金融牌照，就等于获得什么掠取一般人财富的工具嘛？一般人得存钱，只能存钱，可是，一般人不能向那些什么什么财团借很多钱吧？嗯
1: ，
0: 在这种金融体制中，无论出现多多高的什么不良贷款率都不奇怪。怎么讲？这已经不是金融银行了，是掠夺国民财富的机器嘛？目目的就是要制造不良贷款，而97年印尼的不良贷款数字曝光就已经达到三十趴。过去十年，那个印尼政府维持7趴以上的经济增长率，你看7趴这数、個、字在现在根本就看起来是不可思议。就是说，在当时80年代、9 0年代啊，亚洲经济也开始走起来了那。那那这种政府呢，在一定的程度上也获得了国民的支持嘛，因为像七趴的那种经济增长率，国民一定是感受得到的。就等于说，哎、欸，逐步调薪啊，像我们一般讲什么所谓的景气好，其实就是有时候就是简单讲，就是你购买力会提高。啊，购买力有时候不单纯是是指钱，也是说，哎、欸，大家对于想购物的欲望也会很高。那你想购物之后，你你的一些行业是不是也要开发出更好的产品，大家才会想买嘛？那所以，我们就可以知道，这种经济的增长是以牺牲国民的福利为代价的。虽然经济增长会带来就业机会，但未必带来国民的福利。某种程度上，甚至可以说是国民的财富净损失。那这时候又会出现一些老套的政治套路，了：制造事端，转移国内焦点嘛。当权者可以利用居民在某方面的无知，转移愤怒。牺牲某个群体或阶层发展到一定的程度，就是血腥的骚乱嘛。比方说，让现在华人很有名的什么，印尼有很著名的什么排华动乱嘛。哦，怎么说呢？随着时间的推移，任何地方经济都会有发展，但是在印尼政府还有类似的政治体系下，国民的政府很容易被集中在什么某个集团，甚至是某个人手中。一般人积累的财富啊，实际上早就透过金融体系被挥霍一空。那一般人也很难获得人力资源的积累，这就是典型所谓坏的市场经济。如果持续增长，国民可以在增量中维持生存，但是很难提高所谓的福利水准。典型的例证就是说，国家的产出依靠海外市场，那国民其实也享受不到生产的财富嘛。而任何一个国家的经济本来就不太可能永远都顺风顺水，就连老大美国都不例外嘛，何况是东南亚？一定会有一些外力会触发不健康、不健全的因素。如果金融，如果透过金融体系掠夺一般人的财富，那这种表现可能就是所谓的什么金融危机。那、啊、这一点吼、哦，印尼政府就是烂的表表现的淋漓尽致。
1: 然后、哦、他做了什么事情
0: ？怎么讲呢？其实九七年的时候，印尼就已经向国际货币组织申请援助。那、啊、这种货币组织向印尼提供两千，呃，不是两千，两百三十亿美元的同时。然后其他国家，新加坡、马来西亚、日本、澳洲也联手向印尼注资一百多亿美元，所以其实这样子就已经看得出来，印尼当时经济是有一定的问题的，而且问题很大嘛。你看九七年的两三百亿美元，那也太夸张了吧
1: ？對啊，那我什他们都注资，都愿意给人家钱呢
0: ？因为有时候你那个国际货币组织，你跟他援助之后，就等于说你的市场进入别人的管制之下，就像韩国不是一九九七年破产吗？从<對>东南亚扫上去，扫到韩国嘛，然后又拍成电影嘛，然后人家讲韩国破产那一次，也让韩国变成美国的小弟了。因为说你国家的机制，你的钱币汇率有操纵在一定别人手上，别人会借你，那是那也是因为也不会随便让你倒掉，要不然整个世界就少了一个金融市场嘛。但是我们借你，你也要听我们一定的指挥跟摆布，就是这样子。那。这样子照常理讲啊，印尼当时应该是相对会减少很多忧虑了嘛？看，毕竟九十七，一九九七年、九零年代的三百亿美元，那真的是天文数字。但是我们讲的是常理嘛，印尼是不好的市场经经经济，啊，坏的市场就是不按牌理出牌，作为代价，那个国际货币。组织就是 I I M F， 他要求印尼推行经济改革，包整调包括调整金融结构，免除关税，然后停止巨型建设专案，取消部分行业的专利和补贴。那这时候印尼政府也只能满口答应啊。可是，一旦国际货币组织的那个资金到位了，印尼就开始赖账。跑
1: 掉了吧？对，欠钱是老大吗？欠越多钱越越是老大。我么讲呢？嗯
0: 、印尼政府公公布财政预算方案，这是一个很离谱的方案。怎么讲？印尼政府认为，一九九八年印尼至少要有四趴的经济成长率，通膨率在九趴左右。那这玩笑一听就知道开太大了嘛！因为整个东南东协都这种都这种屌样了，你还糊弄？嗯、政府预算增加了三十二趴。怎么可能通控制通膨呢？那经济增长率你想怎么胡弄都行，反正就算拉高拉高资产价格、扩大政府投资，别说四趴，就算是四十趴，你只要印够了钱，一样能达到。那印尼政府就意思就是说，印尼政府收了钱之后，他其实没有实际实质上的去改善国内那些我们刚讲的那个经济改革、金融结构、免除关税嘛。嗯
1: 又进到口袋里了吗
0: ？对，就是借完了钱之后，然后又把它 A 走。像那个，比方说印尼政府的总理，他的儿子，他有国家的香烟专利权，是什么情形？就是就非常奇怪的，就是那个政府啊，他把所有什么银行牌照也是发给自己的亲信，他就是没有想好好去整顿一下国内的经济嘛，<错>本质就是烂。像你看。那九七年很多东南亚风暴，台湾没有扫到，因为台湾当时其实，在很困苦的情况下，他台湾也是做出很多努力。台湾不是二战完之后，其实东南亚二战完之后都蛮惨的，因为东南亚在当时都是日本的殖民地嘛
1: 。二战败国吗
0: ？对，都是战败国，不仅是战败国，你他妈还是殖民地。而且因为日本他二战的时期，他国内的资源其实是不够的，所以他有。它有很多很多的资源，都是依靠海外的殖民地来掠夺的，所以当时东南亚大家都是被日本掠夺的很惨嘛，他又被打败。以台湾当时的情况来讲，我们不是二战后是一个战败的殖民地嘛，然后我们还要去打那个什么国共内战嘛，然后还有什么五维波位，要重建那个什么经济的。结构嘛，因为二战打完之后，很多钱都破产了、啊，很多钱都不值钱。但是台湾在1960年代的时候，有有开始就推动金融，应该说市场的结构转变。那一九六零年代这想的是非常远的，当时有一批官员是非常厉害的，就是要推动那个什么农业，然后慢慢转型到轻工业、加工业嘛，加工出口业嘛。嗯，是一些其他东南亚烂国家没有。他们明明没有像台湾那时候那么麻烦，我们台湾还要抵抗那个共匪，然后还要支援韩战，但是我们在六零年代一样有赶快去做事情嘛。六零年代要让那个市民的产业转型，然后我们还要去盖那个什么十大建设嘛，然后官员还要去外国找人才嘛，就像去找张忠谋那边把他们从美国找回来建设台湾嘛。台湾那时候做了很多事情，那、啊、东南亚那些烂国家真的是烂到不行，觉得二战完就没事了，能贪就就爽嘛。所以当时的东南亚的经济就被那些外国人给盯上了，外国人要来狙击他们的钱嘛。那讲回印尼的情形，就是说印尼跟国际货币基金组织拿了钱之后，又不好好搞经济，他就让 IMF 和美国非常的恼火。而国内其实舆论也但也开始出来了，因为 IMF 和美国就认为你印尼这样子也太无赖了。而这时印尼盾它又开始自由浮动，国际的货币市场其实都一直在观察，甚至是观察的很紧密。财政预算公布当天，印尼盾跌至低点，一美元兑换 8,500 印尼盾。那这个意思是什么呢？就是印尼政府的烂，是连国际上都注意到了。同年的一月八日 ，IMF 组织公开谴责印尼，<笑>直接点名批评印尼政府的投资计划没有用于什么国民教育，教育才能催生整个国家的基础人才的运转嘛？你不会希望整个社会上大家都是八加九嘛？都是一些无赖嘛
1: ？哦，你现在是污名化八加九吗？
0: 有没有，没有<笑>，举例举例说，明，例他们不用，他们不污名化了，不污名化了。因为教育，它一定是你看从个人而言，就是了你一辈子活到平均寿命八九十岁，你教育这件事情，可能是你这辈子最棒，或是翻身最快的一件事情。你没有那么多事情是你这辈子哦，有国家帮助你。然后还有所谓的同学补习班老师什么一五一 o 然后你可以做十几二十年，然后学习这件事情本身上他又没有所谓的负面，所以他教育这种事情本来就是很有真的很有可能是一个人这辈子唯一翻身的途径，你只要好好读书，你就可以当医生嘞。那如果你想要成为医生这种阶级的人，你想不到读书以外的方式。诸如此类的，还有什么高阶的工程师，然后一些什么管理职，就太多了，不胜枚举。所以，当一个国家拿到钱之后，他基础建设不盖，不要说什么十大建设了，印尼有个狗屁的建设，啊，连教育的经费都不投入，那人民也会觉得哪里怪怪的吗？怎么可能？二战到后来那么久了啊，我们怎么好像哪里有问题？我,<沒>我们怎么好像还是猴子？
1: <笑>很<醜的 S 2> 是这种意思，那很惨嘞
0: 。对啊，就像其实一般人出国，不是落地的时候都会收到那个外交部的通知的吗
1: ？对，
0: 嗯，你就用另外一个方式去想，哎，我们当时台湾十大建设开始盖起来，然后推动产业转型，小学课本都写嘛，就是什么什么从乡村到都市，从农业到轻工业、重工业，然后中间还有什么加工出口区，你就想为什么？那些官员可以从外国找那些人，什么张忠谋那些人回来，就是因为不只是一般人，你去外国留学的人，政府也要登录在案啊。就是这样。啊，印尼什么都不做嘛。我们上次聊到泰国，再聊到这是印尼，就是知道那些政府真的是能捞就捞。他、啊、明明也没有像台湾一样这么复杂的情形，又是跟共匪打仗，又是支源韩战什么，然后还要。重新建立，因为我们毕竟我们是战败国，还是还是很悲哀，是战败国的殖民地，所以那个整个社会就是一定是很乱的嘛。那就看来那些东南亚政府，从二次大战打完到大概四五十年来都没什么作为，他、啊、没作为就被国际那些投资客给盯住了嘛。就像索罗斯的外号是什么金融巨鳄，鳄鱼的鳄嘛，他就专门咬住那些废物不放。然后再说把废物的钱给炸出来，让他们变成更废的人。嗯、索罗斯这种神人，他其实真的是非常厉害的，因为他的赚钱的方式和一般人不一样。那怎么讲？我们讲国际或货币组织谴责印尼嘛，因为索罗斯开始攻击东南亚这些国家，所以那些货币组织也注意到了东南亚真的很有问题。那同年的三月，印尼本该拿到第二次的国际货币组织的贷款，但是 IMF 再次警告印尼说，除非你严格保证财政的纪律，否则停止援助。怎么讲？印尼政府的荒荒谬啊！还严重严重到当时，克林顿还打电话给印尼政府的总理叫苏哈托，说你他妈好好给我做事，彻底进行金融改革。那这件事情也严重到也开始上新闻啦，嗯、所以一同年的九号，印尼的全国人民爆发什么日用品的抢购潮，迫于压力，当时的印尼总理还发表电视演讲，说 I M F 国际上的人开始在救我们啦、啊。经济增长率我们也不造假了，我们先从零开始，哎，就把它调成零零了，<笑>代表之前的经济增长率都是假的吗
1: ？
0: 他直接调成零，然后通膨他也预计说，我们先讲二十趴好了，我们可能会涨一些，涨两成，类似这种意思，保证财政看美元的兑换会有一定的水准嘛？可是，一切都难以挽回，因为国内的舆论一波接一波嘛。然后美国和 IMF 都通过国际的指责了这种巨大的贫富差距，尤其是来自于官员的腐败。那总理后来也是很快就下台了。那这个总理有多多贪腐？他统治了印尼32年，邱吉尔什么都没做
1: ，三十<笑>年<笑>
0: 真的什么都没做。现在大家讲什么习近平三任？就就讲得很夸张了，干印尼政府统治三十二年，非常离谱啊，根本就不是现在能想象的那种情形。因为当时东南亚是很迷幻的国家，虽然现在还是蛮迷幻的嘛，干一堆什么诈骗，一堆什么，一边一边搞诈骗，一堆搞绑架的人蛇集团，然后旁边是搞观光。像东南亚是一个智障的国家，就是没有基础建设嘛，没有好好推行国民教育，还有那种什么。好好的去招商，打打基础嘛。那二零零七年，印尼政府还对前总理提出诉讼
1: ，把钱还了
0: 可是因为发生这么严重的事情，再去追究他的责任，意义其实很很
1: 不不靠
0: 谱，不大了。印尼全国为了这个总理的掠夺，付出了沉痛的代价。一九九八年。第一季财报公开，印尼经济增长率是负的。看过经济增长率是负的吗？负的快十趴，建筑业萎缩了三层，制造业萎缩了两层，金融业萎缩了一层，人均的国民生产总值也是下降了四成多。等于说，当国际的那些组织开始要求印尼摊开真正的。经济增长的时候，就发现全部都是谎言嘛。最基本、最基本的建筑、制造、金融全部萎缩，而国民赚的钱又直接给他砍半，就让他没有价值。那讲回来哈、哦，东南亚的经济通病是什么？就是往往行政力高于法律，政府不当干预经济。就对比来看，我们当初那些官员孙玉璇、李国鼎他们，可以去外国找人才。啊，像印尼、泰国这些烂国家，那种王室、那种总理都一次统治人民三十年的，哇，那真的是过得好舒服啊
1: ！
0: <笑>现在看来真的是这样啊，所以我们当时不是被讲亚洲四小龙之首？哎，也真的不是白当的诶，的确，台湾当时是是打了很厉害的基础，就是80年、80年代开始富流于民嘛。很多餐厅都是从八零年代开始盖起来，然后九零年代的时候开始流行什么吃到饱，就是各行各业在那个二三十年开始动起来嘛。那二零，我们讲回东南亚的状况，当然我们台湾也是东南亚啦
1: 。你说，
0: 就是说二十世纪的九零年代初期，世界都在为东南亚的经济喝彩。哇，这些猴子真的也可以经济奇迹哦、喔，不简单不简单，什么科技文明都没有，还有经济奇迹哦、喔。<笑>但是，一九九七年之后。索罗斯狙击泰铢之后，辉煌就不在了嘛？大家发现很多那个金融数字都是谎言。嗯，东南亚金融危机后，很多人将其归咎于索罗斯，还有所谓的国际热钱，认为这个是西方势力针对亚洲的经济阴谋。马来马来西亚总理甚至还对索罗斯提起法律诉讼。<笑>你怎么可以这样子？怎么可以攻击我们
1: ？
0: <笑>但是你要知道，索罗斯一开始成名是什么？他最大、最大、最厉害的人生故事就是狙击英镑嘛
1: ？对啊<吧>
0: ，他一九九二年干以个人企业、个人名义挑战一个国家的金融体制，赢了，所以全世界都知道索罗斯这号人物了。他一九九二年狙击英镑，一九九七年狙击东南亚，他都成功了。连英国的汇率体系都败在索罗斯手下，从来没有看过一个英国的宰相敢跑到政治势力去美国抓索罗斯嘛？这当然不可能。所以那些马来西亚总理也只是叫好玩的而已、啊，而就是你烂了，被人家抓到了嘛？怎么说呢？检视东南亚经济本身，应该说经济本身本来就没有一种完美无缺的发展模式。就像不是有一个讨论是说，为什么大家看完《阿甘》之后没有人去买苹果的股票呢？对不对？买当时如果看完《阿甘正传》去买苹果股票的人，大家都发财了，发财管你还管你什么金融模式啊？尤其《阿甘正传》1 9 9 5年又是奥斯卡的获奖片，又有影帝势、嗯、力影响力这么大，为什么大家不去买呢？对不对？当时去买《阿甘》股票的人，欸、就是说，其实经济本身它本来就一定没有所谓的发展模式不一定有，应该说不一定有完美的情形。不管你是个人还是社会还是国家之，至于企业什么的，有时候你就是按部就班来还是比较正确的。因为你要从长远来看嘛，经济一定要从长远来看，不然你的钱就是被人家掠夺的。因为所谓赚钱的人，他其实不是大家把钱投进去，然后有赚的话就一次拿出来，不会的，一定是一堆人赔之后，你才能额外赚那么多。或是你可以研发出产品，因为经经济的本质哦，最高标准唯一哦，没有之一就是创新。可是，一般人很难创新啊，你怎么可能创新？你怎么可能想要研发什么就研发什么？所以，经济对于个人而言，为什么比方说印尼政府呃印尼政府那么烂，啊后来人民舆论压力也会爆发吗？啊！你没有教育，你没有基础建设啊！日用品又变贵，干活人民不怒吼怎么办？就是說一般人也只能，嗯嗯嗯啊、一般人也只能好好规划自己的生活嘛，就是这种情形。因为经济本来就不会，就算再好的经济模型，它也不是完美无缺的。何况有时候大家也会错失一些好的时机嘛。像以前台积电二十年前，它那股价才双位数位、欸，大家怎么不买？但谁知道会后来那么厉害吗
1: ？
0: <笑>对不对？就像看完阿甘之后，大家也没有去买苹果啊。哎、欸，当时阿甘买了之后，他增长，有人有去算过，如果你是一九九五年买苹果，你会赚一百倍。<笑>靠，什么东西啊？等于<笑>说你当时九零年代你拿一百万出来，你放到现在，哇，就是亿的呢。要是一亿啊？对啊。反过来讲，你90年代拿十万就好，你到现在都不要动，它就变一千万呢、欸。听起来很吓人呢、欸。大家怎么觉得90年代卖屁股也要去拿个十万，好不好？十万也好嘛，对不对
1: ？你说，嗯，
0: 但就是没有、嗯
1: ，很少人可以放那么久。我能咋样？啊
0: 、对，就算
1: 有买，也不也不不不可能放那么久啊
0: 。对，<你>所以经经济啊，它就是本质上就是有这样子的一定情形，它不会完美无缺。你只能规划好自己的生活，你说节奏也好，还是说你赚的钱也好，就就只能这样而已。啊、那那、啊、阿在额外补充个题外话，阿甘最变态是说，如果你我们按照上电影的时候是1994年、1995年嘛
1: ，没错<说>，
0: 苹果苹果在社会上它对应到阿甘的剧情里面好了，大概是80年代，苹果第一次 IPO 募资是1980年代。如果你是1980年代去买苹果，你知道会赚多少倍吗？有人也有去算，答案是59万倍
1: 。<笑>
0: 所以意思就是什么？你你就算好好的规划你的生活，有时候你也是看不懂社会走向是什么的。但你能把握的也只有规划好你的生活节奏，就只有这样而那你说八零年代就是就是大人的人是白痴吗？你不会买苹果、啊？五十九万倍，你一元可以变五十九万嘞。但大家还是没有去买吧？如果大大家八零年代都有去买苹果，现在全世界快八十亿人，至少一半都是富翁了吧
1: ？可以说、嗯
0: 、对不对？所以就是这样子。那东南亚经济就是我们文明科技比较落后的，很多时候它你的经济模型。经济理论、经济的对应到社会的形式，它本来就已经相对不完善了，所以一般人真的是怎么办
1: 呢？那凉拌你们
0: ？有时候人家讲那个什么教育是你唯一翻身途径，他也没有讲错，因为你这辈子没办法做那么长的时间是一个没有负面的事情，而且还可以直接帮你翻转阶级的事情
1: ，嗯。
0: 你你路边摊卖再顺卖再好，卖到五六十岁，儿子出生，孙子也出生了，但你能跟医生比吗？就是类似这种意思。嗯
1: ，
0: 钱从长期来看，一定不是你很麻烦的事情，除非你本身你说运气不好，或者是被陷害嘛。因为钱长期来看，你一定会有的，但是能有到什么程度的时候，有时候还是要一些外力借助。那对一般人来讲，最好的外力借助就是教育了。所以你看，我们前面讲到那印尼的事情也是这样子啊，国民教育没有提升，基础建设也没有啊，日用品又变贵，那人民才醒来哦。是啊，有时候人民就是这么笨啊。干那个那个苏哈什么的那个政府，印尼政府，他可以统治人民30年的、欸， 30年后大家脑子才醒清醒哦，啊也没办法嘛，一般人就这样
1: ，
0: <笑>真的。那怎、嗯、么讲？讲回来，或许你生在东南亚的时候，你的起点就注定是败局了。就是很多种层面啊，因为东南亚的确是文明比较落后嘛，可是不代表你就没有办法规划好你的人生之类的。但是从国家的整体而言，索罗斯的攻击就只是让东南亚的经济更为醒目，只是这种醒目就是不好的醒目。<笑>就是这样，被人家摊在阳光底下嘛
1: 。嗯，很惨
0: 。东南亚的模式，应该说死穴就在于政府不恰当的干预经济，并成为这样子强势中的集团，而政府集团常常借此牟利。所以，一个政府如果有贪污的话，那真的是非常严重的。我们讲回我们，我们。应该说，我们政府或是任何时候，很多政府都会有贪污啊
1: ，一定会有、啊。但是，但是贪污这种
0: 名词，其实比我们自己想的还严重。真的，有些人会觉得啊，没贪，呃，没有贪太多，也没关系啦，还有在做事就好。嗯、敢做你妈个头啊
1: ！
0: <笑>因为贪污的情形，你放长远来看的话，它真的会很危害，因为变得大家都在勾结嘛
1: ，大家都先先先拿再说。
0: 对，当大家都拿了再说之后，就,就不会再说了。有没有因為我下次，还是继续拿，我不会继续做啊
1: 。你说<錯>
0: ，那东南亚诸国在危机的时候，呃，危机之前没有建立一个相对健全的法律和市场的体系，<笑>行政的力量又驾于法律之上。曼谷啊，吉隆坡啊，雅加达也都有高楼，也都灯红酒绿，可是它不是现代化的本质。东南亚的国家领导人似乎被一堆发热的、一堆看起来很棒、可以发光发热的经济增长迷昏了脑子。就像我刚刚讲的，我们近代的金融史都是大概从二次大战后开始讲嘛。二次大战之后都是那个百废待兴，大家都觉得好像拿一点做一点，好像就很有成长了嘛。但其实不是这样子的，是说国家的运行还是要很长的什么法律啊、文明，才有机会走出一条路。那他就是这样子啦
1: ，就是这样子
0: 。近半世纪怎么讲？近半世纪的经济增长给东南亚的人民带来幻觉。那这种幻觉是怎么来的？因为没有事情比二战还更可怕、啊，所以大大家觉得二战已经那么惨了，好像二战后的每一天看起来有进步，好像都很好，但其实就是没那么好。要不然为什么东南亚没有台积电，没有那些什么大企业嘛，对不对？为什么东南亚没有国台民，类似这种意思
1: ？嗯，什么都没有
0: ，这就是一种幻觉。国内没有任何真正的创造力，国际市场上也没有具备竞争力的企业，也一定会被行政压力给扼杀。就等于说行政的权力太大，就变得大家都很贪腐。啊，这就是一个简单就。举泰国和印尼的例子啊，来讲一下九七年的金融危机，东南亚金融危机
1: 。好，今天<错>
0: 讲到这里，大家拜拜
1: 拜，拜拜，拜。